0: Handwerk ist, sag ich mal, die Richtung, die am meisten blutet in der Szene, weil niemand will eine Ausbildung machen. Alle wollen studieren, BWL oder ähnliches. Und da muss man einfach, sage ich mal, die richtigen Leute finden, über die richtige Ansprache. Ja. Silicon Dortmund. Jungunternehmer Amir Gerdamsi und seine Projekte zwischen analog und digital.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silicon Dortmund. Wir sind heute wieder im... Ellipson heißt, ne? das große Gebäude in äh, Dortmund und ähm, wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Ähm, wir sind zu Gast bei Amir Gedamsi, habe ich es richtig ausgesprochen? Gedamsi ist goldrichtig. Und Amir ist der ja, jüngste Unternehmer, also soweit mir bekannt, in ganz Deutschland. Und ähm, ich habe hier also einen 16-jährigen jungen Unternehmer vor mir sitzen. Hallo Amir, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Dankeschön für die Einladung, sage ich erstmal. Und ja, Deutschlands jüngster Unternehmer, das trifft es
0: genau richtig, 16 Jahre alt und ja, Inhaber von mittlerweile zwei Firmen.
1: Genau, genau, da kommen wir auch, gehen wir gleich mal richtig ins Detail. Ähm, Vorab. Ähm, wollte ich es heute mal so machen, dass ich wirklich was zu dir persönlich auch erfahren möchte, weil da sind die Hörer wahrscheinlich auch richtig, richtig äh, interessiert dran. Also nicht nur an deinen zwei Firmen, sondern vor allen Dingen an dem Weg, äh, den du gegangen bist. Du gehst aktuell noch zur Schule, ist richtig? Ganz genau, also ich gehe aktuell zur Schule. Also heute bin ich auch zur
0: Schule gegangen, normalerweise von 7 bis 15 Uhr. Und das ist auch so, sag ich mal, der eine
1: Part des Tages. Genau, und dann ab, äh, ich sag mal, 16 Uhr dann... Ähm Geschäftsführer zweier Firmen inzwischen, da reden wir auch gleich drüber. Und bis wann geht das denn abends? Bis wann das geht? Meistens zu lange, so bis 22, 23
0: Uhr. Aber das auch schon von, ja, von Montag bis Sonntags bin ich immer irgendwo
1: beschäftigt. Krass, wirklich krass. Ja gut, so, so ähnlich wie ein Zweitjob, ne? Schule und äh, eigene Firma, macht man halt so, ne? Ja, ma <lacht> macht man so nebenbei, irgendwie kriege ich meistens einen Hut. Was man halt so macht. Nee, jetzt mal ehrlich, wie kommt man mit 15, stelle ich mir jetzt vor, wie kommt man darauf, eine, eine Firma oder, oder überhaupt auf die Idee mal auszuprobieren, eine Firma zu gründen? Ich meine, als ich 15 war, da hatte ich noch ganz andere Flusen im Kopf, äh, ein bisschen Fußball kicken, äh, Mädchen und so weiter. Ähm, wie kamst du da drauf, äh, zu sagen, okay, ich möchte es jetzt schon, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen? Also es ist auf jeden Fall ein
0: ganz anderer Weg, was, was eigentlich altersunspezifisch ist. Aber bei mir war es so, ich war schon immer sehr sag ich mal, aktiv in der Schule, in verschiedensten Gremien, Fairtrade, Schulunterrassismus und später auch mal in der Bezirksschülervertretung. Okay. Durch die Bezirksschülervertretung wurde ich auf ein Startup-Event eingeladen. Das hieß Startup-Teens und fand im Fußballmuseum statt wurde auch durch die Wirtschaftsförderung Dortmund gefördert. Und dort habe ich, sage ich mal, das Thema Unternehmertum für mich entdeckt. Schon vorher war ich so ein bisschen in diese Richtung angehaucht worden, durch Bekannte, durch Freunde. Meine Eltern sind auch beide selbstständig. Aber das war so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und zu diesem Zeitpunkt war ich 14
1: Jahre alt. 14. Wow, Wahnsinn. Und wer war der Erste, den, den, den so, oder der oder die erste Person, sage ich mal, den du von deinen Plänen erzählt hast? Ja, also erstmal natürlich Eltern und Freunde. Die mussten auch erstmal, sage ich
0: mal, komisch gucken, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Die dachten so, ja, ist mal eine Jugendflausel, mach mal, treib mir das aus dem Kopf heraus. Aber mittlerweile ist es schon wirklich irgendwie omnipräsent, dass ich das Ganze mache. Und meine Eltern sind sehr stolz auf mich, dass ich das mache.
1: Ja, ja. Und dann war das ja wahrscheinlich auch nicht ganz so, ganz so äh, einfach in dem Alter jetzt wirklich ein in Unternehmer zu werden. Das heißt, äh, was gab es da hauptsächlich für Hindernisse? Also ich sag mal so, gründen in Deutschland ist schon so
0: schwierig, aber gründen unter 18 ist nochmal ein Schiff drauf, Weil man kann nicht unter 18 gründen, man ist nämlich nicht geschäftsfähig. Genau. Die volle Geschäftsfähigkeit bekommt man erst nach 18. Diese muss ich beim Familiengericht einklagen. Dafür brauchte ich Einverständniserklärung der Eltern, die hatte ich, der Schule, die musste ich mir, sage ich mal, erkämpfen und vom Jugendamt. Der ganze Prozess hat sechs Monate gedauert mit viel hin und her und nach sechs Monaten konnte ich dann meine volle Geschäftsfähigkeit einklagen, habe ich auch den Prozess gewonnen und war dann voll geschäftsfähig und habe dann kurz darauf die Firma gegründet. Richtig geklagt äh, richtig im, Im Amtsgericht eine E-Mail hingeschrieben, ich möchte gründen nach § 112 BGB <lacht> und dann kam das. Natürlich, ich hatte einen Vorteil, der Vater von einem Freund von mir war Anwalt und da hatte ich irgendwie schon eine Schnittstelle, aber trotzdem, das war nicht ganz ohne.
1: Sehr gut, sehr gut. So, dann hast du angefangen mit ähm, einer Agentur, die da, in den Räumlichkeiten sitzen wir heute auch, äh, der Agentur. Ähm, sagt man AGM oder AGM? Äh, AGM, also steht ganz stupide für
0: A, äh, A dumsey Marketing, weil. Ich bin nicht kreativ, sag ich mal so.
1: Und das sagt jemand, der eine Agentur, der hat. Eine Agentur ja, oh. hat. Stimmt, oder? Ähm,
0: aber genau, das ist die Agentur für, für Marketing, vor allem für digitale Kommunikation. Wir machen alles im Raum Webdesign, Social Media Marketing, aber vor allem eins: Mitarbeitergewinnung durch die sozialen Medien. Weil, ja gut. weil wer mal kann, okay, viele Betriebe suchen nach Mitarbeitern, viele Betriebe brauchen Mitarbeiter, aber sie finden sie nicht. Hm. Zeitungsanzeigen oder irgendwelche Ausschreibungen, Online-Portalen, Steps oder ähnliches, funktioniert nicht mehr. Wir gehen in den Ansatz, wenn wir schon die Generation Z sind, wenn wir wissen, wie die Zielgruppe funktioniert, dann können wir Unternehmen hier am besten beraten und so sind wir für viele dort Dortmunder Handwerksunternehmen tätig in der
1: Mitarbeitergewinnung. Okay, also schon ein Stück weit spezialisiert, ihr nehmt, ihr nehmt wahrscheinlich auch andere Aufträge entgegen, aber das ist schon so ein bisschen die Richtung, die ihr eingeschlagen genau, habt. Genau, also Handwerk
0: ist ich mal, die Richtung, die am meisten blutet in der Szene, weil ja. niemand will eine Ausbildung machen, alle wollen ja. studieren, BWL oder ähnliches. Und Richtig. da muss man einfach, sage ich mal, die richtigen Leute finden über die richtige Ansprache.
1: Ja, absolut, absolut. Jetzt ähm, hast du ja gerade schon gesagt, wir. Das heißt, du bist nicht der typische Alleinunternehmer, der erstmal die ersten Jahre alleine vor sich hin äh, ähm, werket, sondern du hast direkt auch, äh, wie viele Mitarbeiter? Aktuell habe mit, hab, hab ich vier
0: Mitarbeiter in der Agentur. Im anderen Unternehmen sind es ein bisschen mehr. Und ja, das ist auch alles eine, sage ich mal, gesunde junge Mischung. Der Älteste ist aktuell 30 und der Jüngste ist 17. Und alle, sag ich mal, fleißig dabei. Viele aus dem Homeoffice, alle aus dem Homeoffice. Weil die Räumlichkeiten für Mitarbeiter haben wir zwar ein kleines Büro hier in Dortmund, aber ansonsten, unsere Arbeit läuft vor Ort und meistens passt das auch so.
1: Jetzt sind die alle älter als du. Du bist ja noch 16. Ja. Ne? <lacht> um, um wie funktioniert das? Also gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, dass gerade der 30-Jährige äh, da irgendwie, äh, weiß ich nicht, andere Ansichten hat? Oder, oder ist das in so einem kleinen Team, entscheidet ihr sowieso immer zusammen? Wie ist genau,
0: das? also eher das zweite als unser kleines Team. Sag ich mal, sitzen wir alle direkt im Geschäft, alle fühlen sich mit der Firma identifiziert und es läuft alles, sag ich mal, ganz, ganz gut zusammen.
1: Und es ist einfach eine coole Mischung und alle sind da ganz locker bei. Wie ist es den Kunden gegenüber, also hast du schon mal Kunden, die dann vorher gar nicht wissen, dass du so jung bist und dann kommst du da rein und dann äh, denken die, wer ist das denn? Oder? Das ist
0: sehr kompliziert eigentlich, weil manchmal gibt es Kunden, die schätzen mich gar nicht auf 16, okay. weil meisten sagen: die, Ja, du kommst die 23 überpasst passt schon. Dann gibt es Kunden, die sagen: Okay, was will mir das Kind erzählen? Was will der überhaupt hier? Aber, aber dann fange ich an, sage ich mal, wirklich abzuliefern. Und viele Kunden kommen halt durch viele Medienbeiträge, die es dort gibt. Ja. Und dementsprechend ähm, sind die, sage ich mal, ganz positiv gestimmt gegenüber meinen
1: Alters. Du hast so ein, so, ein, so ein Wirken, als wärst du schon älter, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, ja auf jeden Fall. Wir haben jetzt von der ersten Firma gesprochen. Ähm, und jetzt bist du 16 und hast du dir einfach gesagt, ich bin jetzt so alt, ich könnte eigentlich eine zweite Firma äh, eröffnen oder wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du noch das zweite Startup äh, gegründet hast?
0: Ja, also ganz so war das nicht. Das war eher ein Zufall, beziehungsweise eine Idee, die sich herausgestellt hat als eine sehr gute Idee. Und zwar habe ich für einen Dortmunder Bundestagskandidaten das Marketing gemacht. Das war dann Noah Trojanowski als Einzelkandidat. Und da haben wir diese Fahrräder einfach als Werbemittel eingesetzt. Und ah, okay. das lief so gut an, dass wir gesagt haben, also mit ihm zusammen, der ist auch mein Geschäftspartner an dieser Firma, okay, das nutzen wir jetzt als monetäres Mittel. Das funktioniert, die Leute werden darauf aufmerksam. Und so haben wir die Breams ins Leben gerufen.
1: Briems, genau, so heißt das Ganze. Ähm, du sagst gerade Fahrrad als, als Werbemittel. Ich kenne das von Metropolrad, glaube ich, diese großen schweren Bikes, die am Bahnhof stehen, die man sich ausleihen kann. Und dann ist da so ein Werbebanner drauf. Kann man sich das so vorstellen? Nee, eigentlich gar nicht, weil das ist nicht unser Ansatz. Wir hm. sagen immer, das ist Ströwerbung
0: auf Fahrrädern. Weil Unsere Plakate sind 2 Meter mal 1,70 Meter groß. Ach so. Also schon wirklich echte Brocken. Und ja, das ist das, was wir machen, weil diese Metropolradräder, da schaut keiner drauf. Wir ja. fahren oder wir schieben durch die Fußgängerzonen in Dortmund, Osten, Westen, Hellweg, äh, Markt und Friedensplatz, wo halt, sag ich mal, die Besucher sind. Uh -huh. Wo die Leute sind, die da wirklich durchlaufen und diese Teile, die fallen so sehr auf. Wir verteilen manchmal Schokolade für den es bisher verteilt. Wir fahren als Weihnachtsmann rum und wir fallen ja. auf. Und ja. das ist so unser Ansatz, weil Werbung machen viele, Plakate gibt es viele, aber sowas. Das wäre bisher in NRW einmalig.
1: Ja. Und ihr habt es auch, also zurzeit macht ihr das noch nur lokal hier in Dortmund?
0: Lok, lo, in Dortmund lokal, ja. Wir können jede Stadt realisieren, ob das sei Köln, Hamburg oder ähnliches. Aber Dortmund ist halt der Hauptstandort und man Dortmund plus eins, Hagen, Bochum ist auch alles mhm. kein Problem. Aber jetzt sind wir durch Dortmund gestartet und fangen an, immer mehr Routen aufzuschließen. In Planung stehen Routen Phoenixsee, Route, Route Uni ist schon gestartet. Sehr ja gut. Und Route Innenstadt ist auch dabei.
1: Okay, okay. Jetzt frage ich mich nämlich gerade: Es gibt so ein Thema, das natürlich alle irgendwie betrifft, aber gerade dieses Start-up dann, weil ihr seid ja zum einen angewiesen auf Laufkundschaft oder auf. auf Leute, die draußen sind, sich draußen bewegen und zum anderen natürlich auf eure Werbekunden. Und das Thema Corona spielt da eine große Rolle, denke ich mal. Wie hast du das erlebt oder was hat das für einen Einfluss auf euer Geschäft?
0: Ich sag mal so, auf unser Geschäft war der Weihnachtsmarkt sehr gut, weil das ist, sag ich mal, die Veranstaltung in Dortmund, wo alle hinpendeln. Ja. Dementsprechend konnten wir am Tag bis zu 20.000 Impressionen mit den Fahrrädern erzielen. Mhm. Aber wir haben auch, sag ich mal, weil es die Fahrräder einfach hergeben, viele Veranstaltungskunden gehabt. Es größere Veranstaltungen hier in Dortmund, die alle abgesagt wurden oder begrenzt wurden, mussten auch bei uns absagen. Und dementsprechend haben wir da auch, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen Gegenwind bekommen. Aber ja. wir setzen dann die Hoffnung drauf, dass es immer mehr wird, weil die heißen Sommertage, der Frühling kommt erst noch und da könnten solche Fahrräder wirklich richtig die Runde machen.
1: Ja und wenn ihr die See runde habt, äh, da ist äh, bei schönem Wetter natürlich immer. Da ist bei los. schönem Wetter wirklich Teller Ja und man kann eine schöne Runde fahren mit den Fahrrädern auch. Genau sind das dann Angestellte von euch, die die Fahrräder auch fahren?
0: Genau das ist, sag ich mal, das ist, das sind die Angestellte der Breams, Die mhm. kann man sich vorstellen als klassische die Fahrando fahrer irgendwelche Studenten die was dazu verdienen wollen und ja da haben wir sage ich mal einen großen Pool an Mitarbeitern die werden mhm. regelmäßig ausgewechselt stand jetzt sind wir glaube ich zwölf Leute aber genau weiß ich auch nicht okay
1: und die müssten dann wahrscheinlich die Route genau abfahren äh, trackt die mit GPS ja, ja. genau die Route ja. wird GPS getrackt
0: von uns die sehr Fahrräder sind alle gechippt sehr gut. und dementsprechend das ist da schon alles in Planung. Wir gehen halt gleich mal die Orte ab, die am meisten Frequenz bringen. Ja. Auf Kundenwunsch können wir auch andere Routen machen. Zum Beispiel jetzt Route Dortmund-Brakel. Das ja. ist ein kle kleine, kleiner Ort, nicht viel los. Könnten wir auch machen. Macht in Augen keinen Sinn, aber wenn es der Kunde wünscht, können
1: wir alles. Ja, bringen. wenn man da ein Geschäft hat oder sowas, dann, dann ist natürlich die Zielgruppe auch im Orts, Im Umkreis, ja. Ja, im, im, im Stadtteil, da macht das schon Sinn. Oder wieder ein Politiker, der, der dort kandidiert in diesem Ortsteil, da macht es da auch natürlich Sinn, äh, dass man da dann Werbung macht für den Kandidaten. Ähm, sehr, sehr gut. Also mit Fahrrädern, dann habt ihr auch alle fitte, fitte Mitarbeiter. Sind also das E-Bikes e oder ist das wirklich so ein? Das sind
0: grüne alte Fahrräder. <lacht> okay. Also wirklich nichts Besonderes, keine E-Bikes, ähm, auch keine motorisierten Sachen. Warum? Weil wir in der Innenstadt mit Motor nicht fahren dürfen. Dazu bräuchten wir eine Genehmigung.
1: Deswegen dort ganz normale Fahrräder. Richtig, richtig. Okay, ja, macht man noch ein bisschen Sport beim. Auf jeden Fall. beim, Shop, äh, beim Job. Ähm, okay. Jetzt ähm, überlege ich mir gerade, wenn du so weitermachst, ne, ähm, dann haben wir in zwei Jahren da ja das nächste Unternehmen dann irgendwie von dir. Ne?
0: Die Wege stehen noch offen, mal gucken, was <lacht> passiert, aber es gibt viele Ideen,
1: sagen wir mal so. Ja, ja sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt fällt ja dann auch irgendwann die Schule weg. Du machst Abitur auch noch? Genau, ich mache jetzt, ich habe
0: G8-Abitur, das heißt in 14 Monaten ganz genau habe ich mein Abitur, 2023 und danach gehe ich studieren, Stand jetzt. Mhm. Ähm, International Management ist so die Richtung,
1: in die ich gehen möchte, aber ich habe ja noch da alle Türen offen. Okay, und äh, wenn du. International Management dann schon ansprichst, das heißt, du wirst auch skalieren mit deinen eigenen Unternehmen dann?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, an Universitäten lernt man, sag ich mal, die Skills und vor allem das Netzwerk baut man auf. Ja. Und das sehe ich auch für mich als eher eine Art Netzwerkveranstaltung. <lacht>
1: okay. Jetzt, jetzt machst du hier so den Eindruck wie ein Überflieger. Wie ist das in der Schule? Wirklich Einser-Durchschnitt? Hatte ich mal. Mhm. <lacht> Aber
0: mein, meine schulische Leistung kann man so beschreiben, ich mache so wenig, wie es geht, aber so viel wie, so wenig wie möglich, so viel wie nötig mhm. und gute Pferdes springen nicht höher, als sie müssen. Deswegen, ich bin nur noch in der Schule, fertig. Ja. Aber ich halte mich da im stabilen mittleren Bereich, also mein Notenschnitt, den ich morgen sogar
1: bekomme, der liegt bei 2,7 und damit bin ich zufrieden. 2,7 war ich auch, aber ja, mit, wahrscheinlich doch. mit viel mehr Aufwand als du. Also ich hab, ich war immer meiner ich musste üben, 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 um überhaupt... So durchschnittlich zu sein. <lacht> bei also dir ist es umgedreht. Du bei mir, ich mache so weniger. Ich
0: mache viel mündlich. Also Klausur bin ich ziemlich schlecht. Ziemlich, ziemlich schlecht. Aber mündlich bin ich halt jemand, der da auf jede Frage eine Antwort weiß. Und wenn ich sie nicht weiß, umschreibe ich es so, dass sie richtig anhört. Was hast du für Leistungskurse? Eine ganz hässliche Kombination. Erdkunde, das ist gut. Hatte ich auch. Und Mathematik.
1: Ja, das haben viele in letzter Zeit. Und
0: das, Mathematik bereue ich bis heute und dementsprechend hätte ich lieber Deutsch oder Englisch nehmen sollen, das liegt
1: mir besser. Ja, aber Mathe muss ja irgendwie, neuerdings muss man das mit reinnehmen. Man braucht eine,
0: eine Naturwissenschaft als, als seine Abi-Kombination. Ja, hätte Bio auch, sag ich mal, irgendwie das nehmen können. Aber mal gucken, das Abitur habe ich jetzt doch vor mir in den nächsten Monaten.
1: Ich konnte noch ein Abi abwählen. Also ich, ich kann hatte, auch ein paar Sachen abwählen, ja. <lacht> Bei mir war es wirklich, äh, äh, Abi abwählen, habe ich gesagt, äh, Mathe abwählen. Ich konnte Mathe äh, in der 12 mit einer 4 abschließen hat er ein Deutsch- und Erdkunde. Das war sehr, sehr angenehm. Das ist auch, glaube ich, die
0: angenehmste Kombination, die man wählen kann. Ja,
1: ja. Und trotzdem was durchschnittlich. Ja gut, aber großen Respekt, also in Mathe-Abi machen, das, da muss, schon, muss man schon durchhalten. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Ja. Okay, und dann internationales Management, weißt du schon wo? Gehst du ins Ausland? Oder? Nee, ich glaube, ich bleibe hier in Dortmund, vielleicht Fachhochschule, vielleicht Universität. Ah, Gucken. Klasse. Hier gibt es ja auch alle Möglichkeiten. Ist alles hier. Ja, ja, eben TU und so weiter. Ja, sehr, sehr gut. Also das äh, mit den Fahrrädern, da bin ich auch mal gespannt, ob ich irgendwo welche sehe. Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen. Habt ihr auch für den BVB schon mal Werbung gemacht?
0: Für den BVB noch nicht, aber die stehen in Startlöchern, sage ich mal so. Ja. Da, da bin ich im Kontakt mit.
1: Wollte ich gerade sagen. Die sind doch auch so, so halbrund geneigt, diese, 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 diese Stelen, die auf den also die Fahrräder sind die Reifen sind geneigt mhm.
0: und das Plakat ist gerade. Mhm. Fällt auf einfach hin Gucken. <lacht> wenn man, wenn man regelmäßig in der Stadt unterwegs ist, zwischen 14 und 19 Uhr, in diesem Zeitraum
1: fahren wir, dann wird man die nicht verfehlen können. Und gerne im, im Sommer, wenn 40 Grad ist, auch gerne mal Wasser zu schütten an die Das <lacht> kann man,
0: ist alles möglich. Wir können mit Musik fahren, die Dinger sind beleuchtet, also alles. Also
1: auch noch Promotion, drumherum. Promotion, Super. volles Programm. Sehr gut, sehr gut. Da kann man sehr kreativ werden. Das ist auf jeden Fall möglich, ja. ja. Alles klar. Wie, wie viele Fahrräder fahren da im Moment? Wir können bis zu fünf Fahrräder aktuell
0: machen. Aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich brauche 20, dann werden wir innerhalb von einem Monat 20 organisieren.
1: Okay, okay, klasse. Sehr, sehr gut. Dann ähm, erstmal damit viel Erfolg, also sowohl mit AGM, also AG Marketing, <lacht> äh, mit den äh, Breams, Breams war richtig, und, ne? richtig, und ja. auch natürlich mit der Schule und dann dem folgenden Studium. Da wirst du ja auch so durchrauschen, das wird ja eine Geschwindigkeit ohne Ende, genau wie die Folge heute. Ratzfatz sind wir hier durch, also ich glaube die kürzeste Folge auch mit. Aber ich habe natürlich noch unser äh, Blitzquiz, kennst du das schon? Das kenne ich doch nicht, ich, bin, ich war mich nicht bereit. Und hier kommt das Blitzquiz und zwar stellen wir immer am Ende jeder Folge nochmal so fünf oder Fragen, also dies oder das. Und du kannst entweder sagen ja, nein, also das, die eine Entscheidung oder du kannst natürlich auch sagen beides oder was auch immer, du musst dich nicht festlegen. Okay. Fangen wir mal einfach an, ja das haben wir jetzt leider schon besprochen, <lacht> Mathe oder Deutsch. Deutsch jetzt mittlerweile. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt kommt was, Social Media, TikTok oder Instagram? TikTok auf jeden Fall, das ist die Zukunft. Okay. Sehr gut, weil wir als ältere ähm, ja, Start-Upper sind wir ja auch fast. Äh, haben gar nichts zu suchen auf TikTok. Also wir, wir könnten, wenn wir wollten, aber ähm, haben es noch nicht gemacht. Vielleicht kommen wir da auf dich nochmal zurück. Mal gucken. Genau. <lacht> ähm, zum Thema Sport, bist du Sportler? Ja, ich mache seit sieben Jahren
0: Karate und ansonsten gehe ich noch in die Turnhalle, bisschen Gewichte heben. Okay, weil ich habe
1: eher Mannschaftssport. Wenn du die Wahl hättest zwischen Basketball und Fußball, Fußball, Fußball. Boah, Fußball war sowas von, so sowas von, ja. sofort Zack. Ähm, okay, ich habe es auch, glaube ich, erwartet, also aber hätte ja sein können, dass du auch Basketballspieler bist. Ähm, jetzt ein aktuelles Thema, ich weiß gar nicht, ob du dich damit beschäftigst. Bitcoin oder NFT?
0: Ich halte nicht viel von NFTs, deswegen Bitcoin und Bitcoin ja wird vielleicht die Zukunft sein, aber
1: die Technologie dahinter ist sehr interessant. Mhm. Ja, ja, die ganze Blockchain-Geschichte und ja. so weiter. Ne? Okay, NFT gar nicht so.
0: Also ich, ich habe ein bisschen den Zug verpasst. Also ich hätte schon vor zwei Jahren einsteigen können und hätte da wirklich coole Sachen machen können. Aber ich verstehe nicht, warum das so gehypt wird. Also ein Bild von Affen kann ich auch malen. Das wird aber
1: wahrscheinlich nicht für eine halbe Million über den Tisch kommen. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich neulich auch gesehen bei meinem Neffen, ähm, so, so Affenbilder. Ich, ich hatte den Eindruck, je genauer die werden, also je mehr da drauf ist auf den Bildern, desto höher werden die gerankt.
0: Absolut keine Ahnung. Ich, also, wie sich dort diese Summen zusammensetzen, verstehe ich nicht. Und die Leute, die dahinter sind und das kaufen, verstehe ich auch nicht.
1: Yeah. <lacht> Ich muss da auch erst noch durchsteigen. Also das ist auch so ein Buch mit sieben Siegeln für mich. So, jetzt haben wir die letzte Frage in dieser Kategorie. Und zwar ist die letzte immer Dortmund bezogen. Okay. Und da grundsätzlich für die Zukunft Dortmund oder Weite Welt? Dortmund. Ich bleibe in Dortmund.
0: Warum Dortmund? Weil Dortmund ist meine Stadt. Ich bin hier geboren und ich fühle mich hier auch verbunden. Natürlich kann man mal ein paar Ausritte machen in die weite Welt. New York ist auch ein Ziel, wo mhm. man mal wohnen kann. Aber ansonsten Dortmund ist und bleibt meine Stadt.
1: Sehr, sehr gut. Oh, das, das geht runter wie Öl. <lacht> Gerade in so einem Podcast. Das ist ein guter Freund von mir. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall ist das gute Werbung für Dortmund. Gerade junge Menschen, die die sagt man ja immer, die streben immer woanders hin. Aber du hast ja eine Firma hier und du hast ja auch deine Zielgruppe hier. Die, die Zielgruppe,
0: also ich bediene auch Kunden deutschlandweit, hm. München, Köln, alles dabei. Aber wenn ich schon hier bin, ich kenne ja alle, passt doch, warum weg? Man kann mal irgendwo ausreiten in die weite Welt, für ein Jahr, für zwei Jahre. Aber ich glaube, ich werde hier auch meinen Ruhestand genießen, der noch weit, weit <lacht> in der Zukunft Ich liegt. wollte
1: gerade sagen, der ist noch weit zurück, also äh, äh, weit hin. Okay, nee, dann, dann war es das schon. Also äh, sehr, sehr schnelle Antworten. Darum sind wir auch sehr, sehr schnell. Wir durch. sind schnell, ja. ja. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Vielleicht werden wir, wenn es den Podcast in zehn Jahren gibt, nochmal miteinander sprechen. Dann bist du mit dem Studium schon vier Jahre durch, denke ich. <lacht> also
0: <das> gar kein <lacht> Druck. Ist auch so eine gute Sache. Wie schaut es in zehn Jahren aus? Yeah. Wie, es, wie die Zukunft weitergehen wird. Also denk mal, in zehn Jahren entweder bin ich in Spanien unter Palmen und genieße meine Le mein Leben oder ich habe 20 weitere Firmen und es geht erst richtig los.
1: Ja, 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 ja da kommt ja, auf einmal Spanien. Aber das nur nur für so Midlife-Crisis. Yeah. Ich glaube, unser Alter ist dann für ihn schon scheintod. Ja. Und jetzt blenden wir auch ganz, äh, ganz traurig aus. Und, äh, äh, Jetzt kannst du wieder nochmal... Ja. So, Schluss, das war echt schnell, äh, 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 halbe eine Stunde. Stunde. Silicon Dortmund Dieser Podcast wird produziert von Podcom. Technische Leitung Georg Pates, Moderation Sebastian Brinkmeier